1: car,
0: man. I will. Get up get in the car. I can't move. I've been whiting the whole party, ah. man. Ah. Well, get up get in the car. Mama. Get up get Mama. in the car right. I can't. You can't get y'all the opportunity to get in, bro. My I told body. you you can't win. My knee. You can't win, man. I'm through. I know you're never. You didn't listen. George uh Floyd, -huh. Bugün ele alacağımız konu George Floyd'un ölümü sonrası Amerika'da yaşanan protestolar olacak. Sürecin yönetimi, seçimleri olası etkilerini ve protestoların tarihi arka planını konuşacağız. Konuğum ise Seta Washington temsilcisi Kadir Üstün. Öncelikle kısaca kendisini tanıtmak istiyorum. Kadir Üstün İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümünde lisansını, Bilkent Üniversitesi Tarih Bölümünde ise yüksek lisansını tamamlamıştır. Doktora eğitimini ise Kolombiya Üniversitesi'nin Güney Asya ve Afrika Çalışmaları Bölümünde tamamlamıştır. Şu an set Washington temsilciliğini yapan Üstün, Kolombiya ve George Mason Üniversitesi'nde Orta Doğu Tarihi, İslam Tarihi, Batı Medeniyeti Tarihi, Küreselleşme gibi dersler vermiştir. Şimdi kendisine bağlanıyoruz. Programa hoş geldiniz Kadir Bey. Hoş bulduk, teşekkürler. Çok sağ olun programa katıldığınız için. Bildiğiniz üzere George Floyd'un ölümünden sonra Amerika'daki protestoları konuşacağız bugün. İlginç bir zamandan geçiyoruz Amerika için. 3 top, 3 krizin tam ortasındayız bence. Bir işte bu ırk temelli bir toplumsal kriz var. Bir koronavirüsün yarattığı bir kriz var. Bir de onun tetiklediği ekonomik kriz var. Amerika için böyle çok özel bir durumdan geçiyoruz. Yani öncelikle bu protestolar nasıl başladı ve nasıl bu bu kadar büyüdü? Bu George
1: Floyd'un öldürülmesi meselesinde. Olayların bu kadar büyümesinde birkaç sebep var. Bunlardan tabi ilki ve en önemlisi bütün olayın başından sonuna videoda kaydedilmesi. Yoldan geçenlerin çektiği videolar var ve vatandaşlar polisi uyarıyor. Defalarca uyarıyorlar. Polis dinlemiyor. Polis 6. 7. dakikada artık nefes alamayan George Floyd'un nabzını yokluyor ve öldüğü aslında bariz. Ondan sonra bile 2 dakika boyunca adamın dizi Floyd'un boynunda. Tabi bunun simgesel olarak ciddi bir hafızası var Amerika'da bu işin. O yüzden uyandırdığı tepki, infial çok yüksek oldu. Tabi ilk aşamada gene klasik diyebileceğimiz protestolar oldu yerel düzeyde. Bu protestolar sırasında bazı ajitasyon, bazı provokasyon haberleri olduğu yansıdı sosyal medyaya. Bazı polis memurlarının yağmaya başladığı, bazı yerleri yani şiddeti provoke ettikleri gibi görüntüler, sesler ortaya çıkınca infial büyümeye başladı. Tabi buna kısa sürede Trump'ın müdahalesi çok büyük bir çarpa etkisi yarattı. Trump'ın attığı tweet, siyahilerin, bu ülkede yaşayan siyahların tarihten gelen bazı hafızalarını adeta provoke etti. Trump yağma ile ilgili yağma olursa vururuz şeklinde bir ifade kullandı tweetinde. Bunun ciddi bir geçmişi var siyahlar açısından. Dolayısıyla kısa sürede bu büyüdü. Birçok şehre yayıldı. Dünya çapında da gösteriler yapıldı. Yani bu anlamda aslında olayların halka mal olmasında sosyal medyanın da kritik bir rolü oldu videonun böyle kısa sürede yayılması. Ama Trump'ın olması ve Covid-19 meselesinin olması bir yandan devam eden bir kriz. Bunlar hepsi üst binince biriken bir enerji vardı. Bu patlama noktasına geldi ve federal hükümetin özellikle bu konuda bu konuyu nasıl yaklaşacağını aslında stratejisini belirleyememiş olması, dağınık bir biçimde konuya yaklaşması da iyice olayın çığırından çıkmasına sebep oldu.
0: Protesto ve şiddet ilişkisini sormak istiyorum. Siz de yazınızda değinmişsiniz buna. Yani işte, Siyahiler biz şiddete başvurmadıkça e, dikkate alınmıyoruz diyorlar. Yani biz bu, bu bir çelişki değil mi? Bunu nasıl izah etmeliyiz? Dediğim gibi bu işin uzun bir geçmişi var. Yani
1: Amerika'nın kurulma anından itibaren siyahlarla ilişkisi enteresan bir ilişki. Yani bu ülkenin bu kadar zenginleşmesinde, gelişmesinde özellikle güneydeki e, tarım ekonomisinin temelinde kölelik yatıyor. İki buçuk asır falan sürmüş. Sonra kölelik bitince 1960'lara kadar yaklaşık e, 100 yıl civarında bir ayrımcılık dönemi var. Siyahlarla beyazların birçok eyalette özellikle güney eyaletlerinde toplumla teoride eşit ama ayrı yaşamaları söz konusu. Şimdi Şimdi siyahların bu ülkedeki tarihine baktığınız zaman şiddetle dolu aslında. ilk anından itibaren kölelerin e, emeği işte daha sonraki ayrımcılık dönemindeki linç, işte toplumdan ayrı tutulma. Yani siyahlar bu ülkede e, hiçbir zaman aslında şiddetle çok ayrı düşünülür bir toplum olmadılar. O yüzden şimdi kendilerini savunurken ki sadece bugünkü savunanlar değil biliyorsunuz 1960'larda Malcolm X, Muhammed Ali, Martin Luther King tabii şiddetsiz bir direniş çağrısı yapmıştı ve başarılı da olmuştu ama hep şu unutturulur Amerika'da yani şiddetsiz direniş, e, sivil direniş direniş kelimesi biraz e, kenara atılır orada. Hep sivile vurgu yapılır, hep şiddet olmamasına vurgu yapılır ama aslında Martin Luther King'in söylediği sivil direniş, sivil itaatsizlik hareketinde direniş çok merkezi bir yer. Şiddet dışı olmasını hep vurgularlar. Amerikan ana medyası veya okulları, eğitim sistemi bak ne güzel işte Martin Luther King şiddetsiz başarıya ulaştı gibi ama şiddetsiz direniş bir direnişin bir yöntemi olarak kabullenmişti buna. Dolayısıyla Şiddetle sivil itaatsizlik arasındaki ilişkinin çok iyi anlaşıldığını düşünmüyorum açıkçası. Tabii bunu bunun ırk ilişkilerine bakan e, akademisyenler, teorisyenler bunları bu meseleleri biliyor ama ana akım okul, medya vesaireye baktığınız zaman sanki şiddet bu işin bu ülkenin hiçbir parçası olmamış bu ırk ilişkilerinde gibi bir bir yaklaşım var
0: bu protestolar ilk değil biliyoruz. Yani işte sizin bahsettiğiniz 60'lardaki sivil haklar protestoları var. 90'ların başında yine büyük bir protesto dalgası var. Bir de en son 2014'te Ferguson olayları var. Ve biz şimdi de bunu yaşıyoruz. Bunların böyle bariz birbirlerinden farkları var mı? Yoksa böyle e, gayet birbirini tetikleyen aynı olaylarla mı e, meydana geldiğini düşünüyorum Tabii her olayın e, dönemi,
1: bağlamı farklı. Her, önemin, her dönemin ruhu da farklı. O yüzden hiçbirinin aynı olduğunu söylemek mümkün değil. Senin bahsettiğin 2014'teki olayda olayın tam olarak nasıl gerçekleştiği konusunda tartışmalar vardı. Yani bir polis işte tutuklamaya çalışıyor. 18 yaşındaki siyah bir genci. O, ön, o kaçıyor ve e, suça dahli var yanlış hatırlamıyorsam. Kaçıyor ama ondan sonra dönüp teslim oluyor. Ellerini havaya kaldırıyor ve vuruluyor defalarca. Ama polisin hikayesi hayır ellerini kaldırmadı bana karşı koşuyordu falan diye. Burada net bir video vesaire olmadığı için o biraz tartışmalıydı ve oradaki protesto yerel kaldı. O anlamda... Yani konuşmamızın başında klasik bir protesto olarak başladı dedim ya. Yani siyahların aslında gündelik hayatının bir parçası bu tür. Polis şiddetine maruz kalmak, polise dikkatli olmak birçok bir şeyi var. Onun kültürel bir altyapısı var siyah toplum açısından. Ama bu sefer farklı olan şeyleri başta da ifade ettiğim gibi. Yani bu işin tamamıyla kameraya yakalanması ve o beyaz polisin tavrı 9 dakika boyunca Floyd'un ensesinde boğazına basarak oturması ve o adamın hani nefes alamıyorum defalarca yalvaran sözleri ve videolar çıkan videoların hiçbirinde Floyd'un hiçbir şekilde direndiği falan gözükmüyor. Sadece niye niye diye soruyor hani niye beni tutukluyorsunuz falan diye soruyor. Dolayısıyla tabii. Trump yönetiminin Trump'ın başta olması ki Trump seçileli beri Trump'ın adeta nasıl diyelim alt sınıfların biraz eğitimsiz beyaz kesimlerin Obama'ya ciddi bir tepkisi olarak da iktidara geldiğini söylemek mümkün. Onların oyunu e, aldı. Yanlış hatırlamıyorsam 2030'a kadar e, Amerika'nın beyaz olmayan nüfusu çoğunluğa geçecek nüfus olarak 2030 veya 40. O konuda yanılıyor olabilirim ama böyle bir trend var, böyle bir eğri var. Bu ülke daha fazla beyazlığını yitirdikçe beyaz toplum da buna tepki gösteriyor aslında. Trump o konudaki endişeli kitlelerin oyunu almayı başardı, onları harekete geçirmeyi başardı. E, dolayısıyla bu dönemin önemli gerçeklerinden biri bu yani daha önceki protestolardan, daha önceki şiddet olaylarından, ırk isyanlarından bir farklı kılan, özel kılan yanı e, bu bağlam
0: olduğunu söylemek mümkün. Yani bahsettiğimiz gibi yani tekrar ilk, ilk defa e, yaşanan bir olay da değil bu. Yani defalarca bu polis şiddeti tekrarlanmasına ve ölümler gerçekleşmesine rağmen bu sorun bir türlü çözülemiyor. Yani bu e, bir kronik bir sorun Amerika için. Sizce bunun altındaki kök neden ne ve çözebilmesi için hangi adımlar atılabilir işte polis yasasını değiştirebilir diye siz de yazmışsınız yani başka şeyler de olabilir diye.
1: Tabii şimdi bu sorunu çözmek kolay değil yani ben o hafta sonu başka bir yazım daha yayınlanacak. Şimdi kölelik döneminden ve ayrımcılık döneminden kalan sosyoekonomik bir altyapıdan bahsediyoruz. Bunun oluşturduğu bir zihin dünyası var bunun oluşturduğu bir kültürel ar arka plan var. Siz yasaları ne kadar değiştirirseniz değiştirin, insanlara birçok eğitim programları bu ülkede. Onu unutmamak lazım. Yani bu sistemsel ırkçılığa karşı da çok büyük çaba var, çok büyük paralar harcanıyor, çok büyük kurumsal çabalar var. Bunun her eyalette de böyle olmadığına e, dikkat etmek gerekiyor. Yani 50 tane eyalet var Amerika'da, bazı eyaletler arasında dağlar kadar fark var. E, çok büyük bir ülke. O yüzden yani Amerika'da böyle dememek gerekiyor. Ama Amerika'daki bu sistemsel ırkçılığın bir şekilde hem yeni nesillerin eğitilmesi hem polise çok daha farklı yöntemler uygulanması, hukuki boyutunda yeni yasalar geçirilerek farklı yöntemlerin uygulanması baya iş var aslında bu konuda ama bugünden yarına, değişeceğini düşünmüyorum. Uzun sürecek bu e, siyahların mücadelesi bu toplumda eşit işte adil bir muamele görmeleri kolay olmayacak. Amerika'daki sistemsel ırkçılığın e, başta konuştuğumuz gibi yapısal tarihsel birçok sebebi var ama bunun ötesinde beyazların kendilerini bu toplumda nasıl konumlandırdıkları ile ilgili bu ülkenin sahibi görmeleri işte yabancılara karşı bu sadece tabi siyahların bir problemi değil. Diğer azınlıklar da var. Latinler var, Latinolar var, işte Müslümanlar var, farklı e, dini ve etnik gruplar var. Bir şekilde bu ülkenin e, beyazlarının, protestan beyazlarının kendilerini ülkenin sahibi görmeleri çok e, enteresan bir durum yaratıyor. Biliyorsunuz yani bu ülke aslında kölelerin kanıyla ve işte Kızılderililerin, e, yerlilerin yok edilmesiyle kurulmuş. Buranın asıl sahibi e, diye bir şey yok aslında. Yani ülkenin tamamı bir şekilde dışarıdan gelmiş. Bu gerçekliği unutuyorlar. Tabii bu bilinçte e, insanları yetiştirme çabaları vesaire var. Ama bunun düzeltilmesi çok daha uzun e, vakit alacaktır diye düşünüyorum. Yani tek bir sebeple açıklamak gerçekten çok zor ama dediğim gibi kısa vadede polis yöntemleriyle ilgili değişiklikler olacak yasalar geçirilecektir kongreden. Eğer Trump seçimi kaybederse bir sonraki yönetim bu konuda çok daha büyük işler yapmak zorunda kalacak ama yani yasal legal
0: boyutunu halletmek
1: tarihin bize gösterdiği gibi yetmiyor.
0: Her ne kadar bir kurumsal ıı, ırkçılık yani yasal anlamda böyle bir şey olmasa da bir şekilde bu siyaset, medya ya da polis kurumları bir ıı, ırkçılık gösteriyorlar bu insanlara karşı. Yani bunların tekrardan tekrardan üretilmesinde bu, bu kurumsal yapılar ne kadar ilginç? Her ne kadar ıı, dediğimiz gibi bir yasal olarak bunlar olmasa da eylemsel ya da söylemsel olarak bu üretilebiliyor. Biz bunu görüyoruz. Yani en yakın içinde geçtiğimiz süreçte işte koronavirüsten siyahilerin daha fazla öldüğüne dair istatistikler yayınlanıyor. Tabii. Nasıl
1: açıklayabiliriz size göre hocam? Şimdi mesela koronavirüste daha fazla siyahların etkilenmesinin <gülüyor> sebeplerinden birisi yani kalp hastalıkları ve şeker hastalıklarının obezitenin siyah nüfusta çok daha fazla olması. Hı -hı. Yaşadıkları Şehirler, yoğun olarak yaşadıkları şehirler, Amerika'nın her yerinde yaşıyor e, siyahlar ama özellikle yoğun olarak yaşadıkları yerlerdeki yaşam tarzları e, bunu etkiliyor. O, siyah nüfusun yoğun olarak yaşadığı bölgelerde birçok sorun var. Uyuşturucu var, çeteler var, işte köleliğin e, getirmiş olduğu çekirdek aile yapısının kırılganlığı meselesi var. Yani birçok siyah anne birkaç... Erkekten çocuk sahibi olabiliyor. Bu çok e, normal karşılanıyor. Böyle bir sosyal e, tarafı var. Yani o orta sınıfa girip, orta ve üst sınıfa girip gettodan çıkamayan insanların gettoda yaşadıkları bir realite var. Onun getirdiği koşullar gayet hani e, sağlıksız bir, e, fiziki olarak da sağlıksız bir toplum yaratmış. Dolayısıyla Covid-19'dan çok daha fazla etkilenmeleri söz konusu oluyor. Ondan sonra hapishanelerin %37'si siyahlar. Yani ülke nüfusunun %13'ü siyahlar. Suç oranı çok yüksek siyahlar arasında. Yani bunlar birbirlerini besleyen kısır döngüler haline geliyor. Yani iyi beslenemiyorsunuz. Dolayısıyla suça yöneliyorsunuz. Suça yöneldiğiniz için işte ne bileyim uyuşturucu, bağımlısı oluyorsunuz. Sağlığınız daha kötü oluyor. Sigortanız yok. Vesaire vesaire. Şimdi bunu tabii ülkenin siyahlarının hep böyle yaşadığını düşünmemek gerekiyor. Yani milyonlarca insan orta sınıf ve orta üst sınıfta yaşıyorlar siyahlar. Buranın alt sınıfını da hani o kadar nasıl diyeyim hep çok da sefil olduklarını falan düşünmemek lazım. Sonuçta Amerika'nın ortalama yaşam kalitesi gayet yüksek. Ama milyonlarca insan için, siyah için bu bir realite. Dolayısıyla bu realitenin içerisindeki sağlık problemleri, siyasi problem, kültürel problemler, güvenlik problemleri hep birbirlerini besleyen bir kısır döngüye dönüşmüş durumda. Bunu çözüp oradan çıkmak, kırılabilmek çok kolay değil
0: açıkçası. Bir de sizinle paylaşımlarınızda yoğun olarak yaptığınız paylaşımlardan bu Trump'ın orduyu sahaya sürme ile ilgili çeşitli tepkiler var. İşte Metis tepki verdi. İşte Trump, Amerika'yı birleştirmeye çalışmayan ilk başkan. Politik doğruluk bile yapmıyor, bunu tepki gösterdi ya da işte yine Obama dönemi genel kurmaya... başkanı işte sessiz kalamam adına bir yazı yazdı. Bu Tepki gösterilmesinin bu orduyu sahaya sürme konusunda tepki gösterilmesinin ana nedeni ne? Bu tepkilerinde size göre haklılar mı?
1: Şimdi anayasaya göre Amerikan ordusunu kendi halkınıza karşı kullanamıyorsunuz. Yani Amerikan vatandaşlarına karşı öyle bir iç güvenlik yetkisi yok. Sadece 1807'de geçirilmiş bir yasa var. Bu yasaya göre iç isyan olması durumunda işte ordu kullanılabiliyor veya ordunun birlikleri kullanılabiliyor. Dolayısıyla Amerikan askerinin içeride sahaya inmesi, sivil vatandaşın güvenliğini sağlamaya çalışması teoride en azından Amerika için çok yeni bir şey veya nasıl diyelim onu ulusal muhafızlar üzerinden yapıyorlar. Ulusal muhafızlar yarı asker yarı sivil topluluklar ve bunlar eyaletlerin polisin işte halledemediği durumlarda devreye giren ve ordudan kaynaklarını alan yarı sivil yarı asker bir organizasyon ve bunu bunları devreye sokmak eyaletlerin kendi tercihi kendi yetkisi alanında bu durumda ne oldu başkan kendisinin yetki alanında olan orduyu ki dış güvenlikten sorumlu ve savaşlardan işte sorumlu iç güvenlikte böyle bir şey yok daha önce orduyu biliyorsunuz Meksika sınırına duvar öreği Durdurma konusunda kullanmaya kalktı. Daha doğrusu Meksika'dan girmeye çalışan göçmenleri durdurma konusunda kullanmak istedi. O zaman büyük tartışmalar olmuştu. Çünkü göçmenler ülkeye girdikleri andan itibaren bir iç mesele haline geliyor. Normalde oradaki kolluk kuvvetlerinin yetki alanında. Neyse böyle bir Anayasal mesele var yani ordunun sahaya inip Amerikan halkına karşı güvenlik tedbiri alması falan neredeyse hayal edilemeyecek bir şey ancak hani ülke nasıl diyeyim bölüneceği zaman isyan ciddi bir isyan çıktığı zaman yapılabilecek bir şey. O yüzden birçok eski asker, işte Başkan Obama, Carter, Bush hepsi Trump'ı eleştirdiler bu konuyu yönetme biçimi dolayısıyla.
0: Bu konuda ciddi bir tepki oluştu. Obama'yı da söylediniz ya, şimdi ekrardan onu sormak istedim. Demizle, Obama hocam e, bayağı geç tepki verdi bu sürece. Yani iki gün mü, üç gün sonra mı tepki verdi? Bir de e, bir New Yorker'da yeni bir yazı da yayınlandı. Orada işte 2006'da, 2000 işte Ferguson olaylarında, bir de 2012'de bir e, CIA'lere... Ayrımcılık yapılan olaylarda hep böyle yasal zemine atıf yapan söylemleri oldu. İşte biz hukuk devletiyiz. İşte yasalar yapmaları gerekeni yapıyorlar deyip böyle işin içinden sıyrıldığı üzerine böyle bir analiz yapılmıştı. Obama'nın böyle bu süreçteki rolünü nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Şimdi Obama'nın birkaç gün beklemesi
1: ve sonra konuşması aslında bu bile yeni bir şey, büyük bir şey. Çünkü şöyle bir... Gelenek oluşmuş, mevcut Amerikan başkanlarını geçmiş başkanlar eleştirmiyor. Mevcut politikalara karışmıyorlar. Dolayısıyla bu e, hem Bush hem Carter hem Obama'nın Trump'ı eleştirmesi de Amerikan modern tarihinde hmm. bir ilk. O yüzden öyle bir gelenek var, o geleneği kırmak zorunda kaldılar. Yani durumun ciddiyetini oradan anlayın diyebiliriz. Hmm. E, çünkü... Trump'ın attığı adımlar, bu kullandığı söylem vesaire ülkede çok büyük bir infial yarattı ve olay çığırından çıktı. Şimdi Obama dönemine baktığınız zaman, Obama biliyorsunuz kendi başkanlık döneminde hiçbir zaman siyah olduğunu, siyahi kültürle ilgili referansları falan çok öne çıkarmadı. Bunu bir hani siyasi, zaten siyahım ben, dolayısıyla bunu bir... Hani ilk siyah başkan tarihi olacak beni bu yüzden seçin diye bir şeye girmek istemedi. Bunu Clinton da aslında bir yere kadar beni kadın olduğum için seçin argümanını kullanmak istemedi. Bu hani yetkin yetkin isen başkan ol tartışmasıyla alakalı. Dolayısıyla senin etnik veya dini veya işte ırksal arka planın önemli olmaması gerekir. Dolayısıyla e, Obama döneminde siyahların durumunda e, birçok e, iyileşme oluştu Ama o deminden beri konuştuğumuz toplumdaki o sosyo-kültürel dinamikleri 4 senede, 8 senede aşmak mümkün değil. Ve dahası aslında Obama seçilir seçilmez oluşan ciddi bir beyaz tepki var. Obama'nın belki en fazla eleştirilmesi gereken yerlerden birisi kendisine karşı oluşan beyaz tepkiyi farkındaydı tabii. Bunu aşmaya çalıştı ama... Bununla ilgili ciddi bir şey yapamadığını görüyoruz. Yani aslında Trump'ı iktidara taşıyan dinamiklerden birisi de Obama'nın başkan olması. Tabii Obama şunu diyecek yani ben siyahım ve başkan seçildim. Yani ne yapayım şimdi insanlar hani rahatsız oluyorsa. Ama bu bir gerçek yani ciddi bir beyaz tepki doğdu. O beyaz tepkiyi sezen, koklayan, onun üzerine siyaset yapan Trump ve Trump'a benzer muhafazakar cumhuriyetçiler Obama döneminde ciddi bir güçlenme dönemine e, girdiler. En azından demin dediğim e, kesimler adına, yani nispeten az eğitimli beyaz erkek e, kesimler arasında.
0: Son olarak da Kasım seçimlerini sormak istiyorum. Yani Trump'un bu süreçte e, kiliseyi ziyareti oldu, sert demeçleri oldu. Yani bu süreçte Trump'un e, Kasım ayında nasıl yarayacak veya yaramayacak? Tam e, aksi bir etkimi yapacak onu bilmiyoruz. Bir de yani Kasım seçimlerinde sizin de yazılımda belirttiğiniz üzere yani siyahilerin daha fazla sandığa gitme olasılığı var. Ve Amerika'da seçimlerinde de yani %40'larda bir katılım var. Ve sandığa götüren kazanabiliyor neredeyse. Ve sandığa gitmeyenlerin çoğunluğu da sandığa giderse demokratlara oy verebileceği öngörülüyor genel olarak da. Yani Kasım seçimlerinde Biden mı Trump mı? Yani olumlu ve olumsuz olarak e, nasıl etkileyecek bu süreç
1: onları? Şimdi e, bu süreçten ben siyasi yara aldığını düşünüyorum Trump'ın. Bugün ve dün okuduğum bazı kamuoyu yoklamaları var. Orada da gösteriyor. Tabii bunun Kasım'a daha gene bir beş ay var. E, nasıl yansıyacağını kestirmek kolay değil. bundan yani sonra kriz olabilir. Bu olay nispeten unutulabilir. Bu bir dinamik. Diğer bir dinamik de hangi eyaletlerde kimlerin mobilize olduğu meselesi. Amerikan seçimleri biliyorsunuz. 10-12 kritik eyalette aslında gerçekleşiyor. Delege sisteminden dolayı. Yani doğrudan en fazla oyalan seçilmiyor Amerika'da. Dolayısıyla 10-12 eyalette yarış devam ediyor ve sonunda 3-4 eyalete kalıyor yarış. O eyaletlerdeki durum önemli ve o eyaletlerde geçen sefer Orta Batı tabir edilen yerlerdeki işlerini kaybetmiş, fabrikaların kapandığı küçük yerlerdeki beyazların, sandığa gitmesi, mobilize olması önemliydi Trump adına. Şimdi oralarda çok büyük siyah nüfus yok açıkçası. Bazılarında var tabii. Ama siyahların mobilize olacağı Carolina, Kuzey ve Güney Carolina eyaletleri mesela oralarda etkili olacaktır. Ama eğer beyazlar bu şiddet olaylarına karşı ciddi bir tepki göstermeye kalkarsa Trump'ın lehine olabilir bu. Dolayısıyla şimdi beyazlar arasında siyahların gösterilerine şiddete olaylarına bu işte yağma olaylarına biriken veya oluşan tepkinin boyutunu şiddetini ölçmek kolay değil çünkü bunlar kamuoyu yoklamalarına konuşmayan kitleler bir kısmı En azından. Dolayısıyla o geçen seçimde yaşadığımız gizli Trumpçı meselesi tekrar gündeme gelebilir ama ben buna rağmen özellikle Covid 19'da yaşanan işsizlik meselesi, Biliyorsunuz Amerika 40 milyon istihdam kaybına uğradı. Biraz toparlanma var. Ama şu an resmi rakamlara göre %13.3 işsizlik. Bu tabii geçici işten çıkarılanları da koyduğunuz zaman çok daha fazla bir rakam. Belki %18'lerde falan. Bu açığı Kasım'a kadar kapatması neredeyse imkansız. Yani aşı bulunması için sene sonu beklenecek. Dolayısıyla... Kasım'a doğru diyelim ki hadi diyelim çok iyi ihtimalle bu 40 milyonun 20 milyonu yeniden iş bulmuş olsa, işlerine dönmüş olsa bile işsizlik çok büyük bir problem olarak devam edecek. İnsanlar tabii Covid'den dolayı Trump'ı sorumlu tutmuyorlar ama Covid sürecinin yönetilmesinden sorumlu tutuyorlar. Daha doğrusu yönetilememesinden veya kötü yönetilmesinden. Bunun üstüne de bu olaylar Floyd protestolarının, yönetilememesi bindi. Dolayısıyla Trump'ın bundan sonra işi çok zor olacak bence. Kasım'da e, kazanması açıkçası bugün göründüğü itibariyle zor gözüküyor ama dediğim gibi 5 ay var. 5 ay sürecin süreç 5 aylık süreçte başka dinamikler devreye girebilir. Veya dediğimiz gibi Trump'ın lehine oluşmuş çok ciddi bir hani derin tepki diyelim alt dalga geliyordu da olabilir yani o yüzden çok emin
0: konuşanlar geçen sefer yanılmıştı o yüzden çok kesin konuşmak istemiyorum açıkçası. Anladım hocam çok teşekkür ederim hocam programa katıldığınız için. Son olarak eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Ben teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Çok sağ olun. Set Washington temsil Kadir Üstün ile George Floyd'un ölümü sonrasındaki Amerika'daki son durumu konuştuk. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. En yerel ve en küresel podcast programı kesti dinlediniz. Bizi Spotify, Apple, Google Podcast üzerinden ve sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Yeni başlıklar ve konuklar için kulağınız bizde olsun.